0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，今天我们要为大家介绍的主题是破解人心的
1: 方程式——李斯的《建筑课书》。那其实这篇文章呢，其实就是环绕着秦始皇的爱恨情仇来做书写的、哦。那关于秦始皇的恨呢，其实就跟这篇文章的写作背景很有关系喽。秦王政十年的时候呢，韩国呢派遣了水利工程师哦。来游说秦王修筑一些灌溉渠道，那目的呢，就是希望透过秦始皇的大兴土木来消耗秦国的这个呃财力跟国力哦。那后来阴谋被发现啦，秦始皇就有一种被背叛的感觉哦。那他就天哪，我竟然被一个我自己信任的工程师给背叛！那他深究其原因，就是因为他其实是韩国人，还是外国人。那这时候呢，秦国的一些宗室大臣就趁机劝秦始皇说，干脆把你国内所有的外国人都。赶走好了，因为外国人呢就是不可信任的、哦，非我族类，其心必异啊。所以说呢，这时候秦始皇就下令了逐客，好吧，所有在这个本呃秦国呢当官的所有外国人才都驱逐出去，而李斯也在驱逐的这个行列之中，因此李斯才会写了这篇《建筑客书》给秦始皇，去跟秦始皇谈论人才的意义是什么。
0: 没错，这就是建筑课书的写作背景哦。不过这篇文章非常特别的是，通篇啊，李斯只着重在讲秦始皇的爱。但不讲秦始皇的恨，就是他被背叛的这个事件、哦、呢？那理由是什么呢？这个理由我们可以透过一本书去深入的了解哦。那这本书就是《犹太人的说服艺术》，亚尼夫才的博士所写的哦。它里面有一篇呃故事非常有趣、哦，它里面讲到哈有一次呢，他办了一个网络研讨会哦，然后呢，当天非常不凑巧的，刚好跟两个收视很高的节目撞时间了，一个就是足球赛的准决赛，和另外一个某某实境秀的最后。一集，那你们也知道了，最后一集往往就是节目的最高潮嘛。那他也他自己疏忽了，所以把时间安排在同一天哦。然后尽管如此，竞争非常激烈，但还是有数百位听众愿意来参加他的那个网络研讨会哦。所以呢，他一就很想要鼓舞听众，他就讲了：“大家好，我是亚尼夫博士，我要感谢大家参加这场网络研讨会。你们参加的意愿这么高，而且人数众多，真的令我受宠若惊。现在是足球。”我的准决赛已经开踢了，你们还愿意来捧我的场？我真的很感动。可是没想到呢，他一说完“准决赛”三个字，右侧的屏幕显示听众数立刻在几秒钟内少了一百人。刚开始他还是有点搞不清楚状况，所以他就继续说：“还有啊，选择听我讲座而不收看《叉叉十进就最后一集的人，也令我非常感动。”那没想到他立刻讲完《叉叉十进是的最后一集之后，瞬间又跑跑掉了一百人呢、哦。所以呢，他直播直播才一分钟，瞬间就流失掉了三分之一的听众哦，所以他才知道完蛋了，他自己出包了，立刻的切入正题。那请问他到底发生什么事？他到底犯了什么大错呢？其实答案非常的简单，就是他提到了自己的。竞争者，就等于他做球给自己的竞争者，帮自己的竞争者打广告、哦，所以我们就可以知道为什么李斯在《建筑客书》里面他没有提到秦始皇的恨这件事情，因为他对秦始皇就是一件阴影，就是他为什么要逐客理由。所以你不需要再帮他复习一遍，再帮他知道，哎，不要用课比较好，不需要这种东西就不要提，你反而要做的是什么？好好的去自我宣传自己的好，所以不需要提竞争对手，你反而是要好好的宣传我有多好，我有多好用，拜托你用我吧。那要怎么样？这个概念我们都很清楚了，但你要怎么样让人愿意听你说，这个也是个关键哦。所以接下来我们就要进入到第一段。成文利益逐客，窃以为过。
1: 它是很简单的第一段哦，字数非常的少，可其实呢，李斯非常用心的在经营哦。我们从一开始发现他讲的是利。他用的是呃秦王的宗室大臣来说逐客这件事情哦，所以很显然的，他并没有把问题的矛头指向秦始皇，而是认为呢是这些宗室大臣提供了错误的想法而误导了秦始皇哦，所以他在用词前世上非常的这个斟酌，而且非常的用心哦。那另外一个很特别的地方是关于“过”这个字哦。没错，他特别强调过这个字，就是运用了所谓的恐惧心理哦
0: 。我们都很不喜欢我们做错事，只要听到我们有人指正我们说，哎，你做错了，你就会觉得嗯，太紧张了。而且这边很有趣的是，但做错的是不是是谁，是这个力他提出了一个错误的建议，所以就浪琴说哦，不是我做错。所以不会有那种排拒的心理嘛，因为我们很讨厌别人说我们做错了，是别人做错，你就会想仔细听说到底是哪里错了。所以用这个恐惧心理再这样用词小心，就顺利的把秦始皇的都打开了，让他愿意聆听李斯的心声哦
1: 。好，那接下来进入到了第二段哦，第二段呢，李斯就透过了历史的验证跟。试图使用从众效应来，希望引导秦始皇呢跟随着前人的脚步走。那怎么说呢？他在第二段里面举出了非常多秦代的四个皇帝来做一个例证哦，像是秦穆公呢，他就主动求取外国人才；秦孝公呢，就用了外国人才商鞅来治理内政；那秦惠王呢，用的是张仪来处理外交；那秦昭王呢，用的是范雎来巩固王权哦。所以这四个重要的秦代。皇帝他们都使用外国的客卿以成就霸业哦，就让秦始王去思考，那自己是不是也应该要跟着这个祖先的脚步走，使用外国的人才来成就自己的霸业
0: 。接下来第三段的话，李斯就在扣准了秦始王所。的这个主题进行发展哦，所以他极力铺成了秦皇啊，他所喜爱的珍宝啊
1: 、美人呐、啊、音乐呀、啊，都是产于外国，都是外国货哦。这也不能怪秦始皇啊！如果你看我们本，你会发现秦国本地的音乐是长什么样子呢？它是呜呜跟拍大腿这样的音乐去做一个节奏，诶，听起来就是很传统、很淳朴啦。不过呢，秦始皇比较喜欢一些流行一点的乐曲，就比像我们现在的学生很喜欢的是韩流啊、美国的音乐啊，这都还算是人之常情。只不过呢，你喜欢的音乐可以是外国的，为什么你喜欢的要用的人才却不能是外国的呢？没有错，接下来李斯就使用了道德枷锁
0: 。身为一个王者，怎么能够重物轻人呢？这就非跨海内治诸侯之术。而这边跨海内啊，他也点动了秦始皇内心真正想要的是什么，就是一统天下。所以李斯非常厉害，他非常了解秦始皇的爱，所以他就透过这一段呢，借描极力描写秦始皇的所爱哦，去。反射出秦始皇更应该要使用外国的人才，因为既然国外之物可保者多，同理人才也是。而、呃、好又好的人才，你才有办法达到你真正想要达到的目标。接下来第四段啊，就出现了本篇文章最重要的一句名言：“泰山不让土壤，故能成其大。”河海不择细流，故能就其身；王者不却众数，故能名其德。第四段啊，他其实在“税之以礼”，他强调“有容乃大之礼”，而这才是真正王者的风范呐、啊。但除了讲王者风范，接下来的话呢，他就立刻接到了。如果假设你把这些人才全部都抛离，会产生什么样的问题呢
1: ？你把人才全部丢掉，他们就变成别国的人才了，所以他们就去帮别国的人做事。这时候呢，反过来他们来伤害你秦国，你反而没有人才可以防卫哦。这种帮助敌国的行为其实非常不聪明的。这也让秦王、秦始皇重新反思说：天哪，我在做一个很笨而且很损失的事。情。行哎
0: ，没有错，而且这就是一个心理学的理论，叫做损失厌恶。来跟人讲说，你如果缺宾客的话，就会等同于夜诸侯借寇兵而击道粮，就会损失惨重，所以就让秦始皇立刻开始反思啊！我真的不能够缺客了。第五段啊，最后一段了，李斯大要趁机的表达自己效忠之心，动之以情，以感。动秦始王的话比较主客，所以他讲到什么呢？是不产于秦，而愿中者众啊。人才呢不产于秦国，但是呢愿意效忠的人还是很多的。这个钟自齐也在讲到自己，我就是那个愿意效忠的人拜，拜托你用我吧。好啦，那他讲完这句话之后，最好偷偷埋线哦。他还讲说，如果呢你没有用人才，求
1: 国无为不可得也。而这个偷偷埋线，他的理由是什么呢？其实啊，你会发现，整篇文章里面呢，都是在为秦始皇着想，从来没有讲到李斯。我希望你怎么样，我都是为你着想。我觉得你应该要找一个最适合你、对你帮助最大的方法哦。而这也是游说很高的技巧，就是我不需要把我的目标说出来，而你自然而然就会被我影响，而达到我想要达到的方式哦。那其实现代社会啊，有很多现代版的李斯哦。那像是我们在媒体之中，我们其实就常常会被媒体影响而。改变了我们的想法或是做法哦。那我们今天邀请到一个特别来宾啊，他是呃台师大的学生会会长吴秉义同学。那其实呢，曾经在公司实习过，那他目前呢也在做大专生研究计划，是关于媒体与政治的关系哦。那我们就请他来帮我们分享一下，媒体到底是如何运用一些小游说方法来改变我们的思想吧。欢迎秉义。
2: 各位听众朋友，大家好，我是台师大公民教育活动领导学系的吴平义，同时也是目前的台师大学的学生会会长。那很高兴今天来到这里，跟大家分享一下媒体是如何运用一些小技巧来游说。民众，然后改变民众的思想跟行为。那理解媒体之前呢，我觉得我们必须先知道媒体背后代表的到底是什么。大家可以想想看，是政治立场、意识形态，还是背后有庞大的商业利益呢？前阵子看了就是记者真心话，呃，一套就是 YouTube 影片，里面有一集就是在谈呃关于媒体他们的背景，不知道他们有没有看过，没有看过的话，也推荐大家去 YouTube 看一下。它是一套呃公共电视 P 茶新闻实验室制作，然后关于媒体素养的知识转移影片。里面其实就有提到，其实现在的媒体新闻台啊，其实一字排开，哇，背后大多都是财团，一堆商人兼做这个媒体啊，就是我们现在所说的这个斜杠人才、拍钱人才啦，甚至有些媒体的经营者。还是在这个政党里面有头有脸的这个派系大佬，这种状况下会发生什么事情？大家其实可想而知哦。这里就非常值得提一下，影片里面有提到的一个钱柜大火事件。哎，这个事这个、事件非常经典。呃，钱柜是国内的 KTV 龙头，哎，大应该多少有一点印象啦。那某天这个台北市的某间钱柜呢，在 呃， 他们里面发生了火警 啊， 结果大多电视台很快的就把这个新闻就是报道到他们的电视台上 面， 然后也都把钱柜这两个字揭露。哎、欸，但是独缺伊电视跟年代新闻，大家可以想想看为什么？欸、其实钱柜的老板跟伊电视还有年代新闻的老板，哎、欸，其实都是同一个，当然也就不会让你想看到这个企业的名称了。哎、欸，这种选择让你看不见某些事情的能力，其实就是所谓的框架效果。哎、欸，媒体作为这个消息的守门人，其实呃传递给大众的资讯，其实是都是经过媒体所筛选的。这个框架效果就像是。一张图，然后媒体可以选择要让你看到哪一个部分。那这个这也是媒体一个非常大的力量，会大大的去影响说民众对于事件本身的呃观感还有想法。也就是说啊，哎，媒体拥有很大的力量，谁说话最大声啊、呃，谁就又有影响力。在这个社会，就是大声的赢，小声的输啊。好，那另外再举一个案例，在前年呢，其实呃那个。好像在前年 中， 然后长荣的空服员罢工这个案例 啊， 其实是一个在当时是一个非常有新闻价值的议 题， 理所当然的就是占据了各家媒体的版面。与此同时 呢， 呃， 部分平面媒体的头版或电视媒 体， 呃， 都以罢工的影响。然后罢工对就是交通秩序来作为报道的主轴跟大 标， 诶， 强调这个罢工影响了多少多少几万的旅 客， 诶， 很多民众看了当然就是非常愤恨不平啊。媒体也透过呃描 述， 好像让大众也是置身在事件之 内， 成为这个被影响的旅客。但是，呃，报道却忽略了罢工本身的诉求，或是劳工本身受到的剥削。哎，前面有说到，其实很多媒体的老板都是财团，对这种劳工出面替自己争取权益的事情，背后多少都有一些立场在。哎，这也是一个非常经典，让你看不见事情全貌的案例，引导大众的舆论走向，甚至可能改变事件本身。毕竟，一个民主社会，政府政策的决定势必还是要回归民意、哎。至于有些微权。集权国家会透过控制媒体来维护他们的政权，哎、欸，这个就不细谈。但是，连集权跟威权国家都懂得媒体，都都懂得操作媒体，你就知道这個媒体的力量有多大，影响大众有多深了。哎、欸，讲到这边，大家多少可以知道说，媒体是可能透过哪些方式来影响大众。也丢个问题让大家思考：对于这种各种的媒体乱象，政府是否应该用公权力介入管制还是应该维护新闻自由，让呃？媒媒体可以自由的发 挥， 政府完全不应该干涉呢。哎，这个问题其实非常值得大家思考。另外，这个随着时代的改变啊，这个新闻媒体有更多的形式可以呈现，像是网络影片啊，各种数位媒体，不再只是传统的电视新闻、文字或收音机。因此，很多的学者也开始去做关于这种媒介的选择跟媒介的品质是否会如何，是否会影响乐听人，然后如何去影响乐听人。总体来说，我们对于媒体的报道不应该是全盘的直接接受，或者是直接呃针对报道的事情的。呃呃，本质去下定论，我们或许可以多看一些不同的报道，去尽量理解呃事情的全貌，哎、欸，这样才是一个优秀有批判力的阅听人啊
0: ！感谢秉一今天的分享哦，相信各位听众今也像我一样获益良多吧
1: 。那呃，我们听完秉一的分享呢，其实也可以发现啊，学习到一些小技巧的游说方式。以及呢，游说的原理以外呢，我觉得更重要的是，我们身为现代人呢、啊，我们远比秦始皇还深受更多的诱惑。那我们不可以像秦始皇一样、哦，听到大臣的说法，说，哎，我们要逐客，他就逐客；然后看完李斯的话，他就决定要不逐客了。那这样，呃，相互动摇的情况下，其实你很难去做。最正确的判断了、哦，因此呢，如何要有识毒的能力或辨别的能力，或是知道对方在游说你，而你不要被影响的能力，我觉得也是非常重要的。好
0: ，那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖
1: ，下次见
0: ，拜拜。